0: Olá, ouvintes da RC7 e do programa RC7 Agro. Um bom dia a todos. Estamos aqui em mais este dia para um programa especial, hoje específico né, de algumas situações relacionadas à pecuária. Eu, Aldinho Camargo, juntamente com Gustavo Tais e Maíra Julini. E na parte cultural, o nosso querido Valtric, né, está sempre dando esse suporte para nós, é, nas sextas-feiras a parte cultural do RC7 Agro que inicia essa nova temporada a quinta temporada né que é, a gente com muito orgulho né está iniciando então esta semana é muito com muito prazer a gente consegue é, vislumbrar aí um agro sempre presente na vida de todos, né, os nossos ouvintes. Um ouvinte que é mais urbano, né, não é um, um ouvinte também rural, mas mais urbano. Mas a cidade de lá tem essa característica muito grande de ter uh, sempre ligação com o campo, né? As pessoas têm ligação com o campo de alguma forma, um tio que tem uma fazenda, um amigo que tem uma chácara enfim, sempre existe essa ligação. E o programa de hoje, para a gente falar um pouco mais sobre pecuária, um pouco mais sobre o cenário da pecuária frente a toda a situação atual em que a gente vive, é mais que especial com o nosso querido amigo Luiz Henrique Correia, ele que é engenheiro agrônomo e também... É, da assessoria nessa parte de pecuária de corte, né, Luiz? Muito obrigado, primeiramente, por ter aceitado esse convite, né, nós é, pialamos esse companheiro aí não, não numa, numa, é, numa, numa, num dia muito bacana, né, de confraternização lá no Tio Ruja, grande Tio Ruja, um abraço pro o Tio Ruja, né, ali no Acesso Norte, ali na Restinga Seca, estávamos ali, né, é... Queimando a pecuária para dar preço, né, Luiz? E aí, conversando, enfim, de todas as situações, o, pela pescaria também, que sei que, que é um amante da pescaria, assim como eu também sou. Chegamos aí nos, nos, nos assuntos relacionados à pecuária e a conversa fluiu e o convite não podia ter né, deixado de ser feito para ti. Muito obrigado por ter aceitado. De prontamente, ter... prontamente aceito. Isso, de ter ajeitado a tua agenda para estar tá aqui conversando um pouquinho no... conosco aí sobre
1: a pecuária. Muito bom dia, Aldinho e ouvintes também. Eu, eu que agradeço, na verdade, né? A, esse convite estar tá aqui e é um prazer, é uma paixão para nós falar em pecuária. A gente nasceu e e viveu e vive até hoje essa realidade, né? E, é, e realmente trabalhar com o que a gente ama, é, dá prazer em falar. E que essa, que essa mensagem né, seja é, cada vez mais é, espalhada aí, que tem formas de produzir, ganhar dinheiro com gado é, de uma forma né, é, extremamente interessante. Então é um prazer estar tá aqui e vamos lá, vamos que tem é bastante coisa pra gente conversar. Temos bastante assunto aí pra nós, pra nós levantar,
0: né Luiz? Mas vamos iniciar. Pelo trivial, pelo básico, claro. tu comentou que é, nasceu na pecuária, vive da pecuária, viveu a pecuária, né? Como é que é essa tua, essa tua vivência, né? Da, da onde vem, já é de família,
1: essa vontade pelo campo, né? Da onde que vem? Aldinho, eu, eu me criei é, em função de gado, tá? Desde que, que eu me entendo legal. por gente, eu falava que ia ser engenheiro agrônomo e que ia trabalhar com gado, tá? Desde os meus avós, contato com os meus avós e... E, e o tempo foi passando, é, realmente virei engenheiro agrônomo. Né? É, eu me formei pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sou gaúcho, natural de, do município de Guaíba. Quase, e de Porto Alegre, Exato, né? do lado, do ladinho é. de Porto Alegre. E eu, desde já de, do meu primeiro semestre na universidade, eu fui trabalhar com pastagens de uma forma até impensada. Assim, foi no embalo e acabei quando eu vi. Quando eu me dei conta, eu estava trabalhando com pastagens. né e Foi muito, aproveitei bastante para mim, foi muito bom. Ainda durante a graduação, eu tive uma oportunidade que me valeu ouro. né Eu fiz um intercâmbio é, na Califórnia. Eu fui trabalhar com recuperação de pastagens degradadas, na, né, no, num ambiente totalmente Olha, diferente Do nosso E também um, alguns experimentos com germinação de sementes Em, em pastagens E isso me fez é, Crescer bastante, né? Eu me formei em 2013 e de lá para cá foi uma intensa atuação. Dez anos aí É, de dez, dez anos de formado, atuando no Rio Grande do Sul, atuando em Santa Catarina. Eu residi, eu tenho um carinho muito grande por aqui, porque eu morei em Lages durante quase, que, quase sete anos né, da minha trajetória. Atuei no estado inteiro, estado catarinense inteiro, e ainda hoje tenho muitos clientes. A maior parte dos meus clientes ficam uhum. na região serrana né é, é, do estado de Santa Catarina. Então a gente tem aí uma, uma, uma trajetória... É, que tem, tem dado, vamos dizer que essa caminhada tem, tem dado autoridade para falar no assunto quando o assunto é pastagens e produção de gado na serra, né? Por estar aqui há bastante tempo. Sim,
0: né? alguma ligação familiar em relação... A pecuária também. A avós, né? As avós, né? Ah, avós Exatamente. Ah, olha que
1: exatamente. Legal. Desde...
0: Sempre tem, né? De... A gente sempre tem uma raiz, é... tem uma sementinha plantada no campo. É de berço, né? É de berço. É, é... Eu sempre digo a gente, a
1: gente pega gosto pelas coisas na vida desde cedo. A gente vai é... pegar gosto pelo trabalho, é, pela coisa certa. É, dá valor, né? É o exemplo a gente pega é, desde de pequeno e aí que a gente dá valor e, e vai, né? E faz acontecer. Né? Nossa, isso aí é muito, muito bacana, né? A gente,
0: aqui tu comentamos do tio Ruj, a gente com... tem um. Uma levada, às vezes, de convidar as pessoas para falar sobre sucessão familiar, né? Exato. Sucessões que deram certo, sucessões, às vezes, que não foram tão fáceis de serem absorvidas pelos mais antigos, que eram, é, às vezes, tinham medo ou um receio, enfim, é, em passar isso para frente, né? Hoje em dia já está um pouco mais tranquila essa transição, mas a gente trouxe o Tio Ruj, trouxe o Aldinho Martins, o Betinho Ventura, Trouxemos vários é, aí para falar sobre essa, essa coisa bacana que é a sucessão. Porque quem, quem tem uma ligação com o campo, não importa o tamanho do terreno, né? Aquela sementinha é plantada, você entende como as coisas são feitas, você valoriza aquilo que é feito e busca melhorar, né? Eu vejo muito hoje... É, é, Luiz, não sei, não sei se tu né, concorda comigo, mas eu vejo muito hoje que na minha juventude, talvez um pouco na tua também... É, na no... Quando a gente era criança, ninguém queria quase ficar no campo porque Sim. nos era passado que não dava de ficar no campo, Sim. que não, não, não dava lucro, que, que tinha que ir para a cidade estudar fazer outra coisa, né? foi o que eu fiz, né? fui para a cidade, estudei, fiz outra coisa e o campo me chamou de volta e, e uma nova realidade que eu vejo hoje os jovens voltando para o campo também. E isso dá um, né, uma carga de conhecimento sendo trazido, uma fusão com aquele conhecimento que já existe
1: dos mais antigos e uma melhoria significativa em nossa pecuária, né não o sei campo, se tu vê assim. O campo ele está sendo renovado, Aldinho, é, porque de fato ele pode ser uma ótima oportunidade de empre empreender, sabe? O jovem está vendo isso, a gente tem vários exemplos. É, eu tenho clientes extremamente jovens que estão justamente fazendo esse movimento, sabe? Eles têm formação, é, ensino superior e, e decidiram voltar para sua propriedade, né, empreender, investir e nela ter uma empresa altamente é, né, rentável, atrativa e extremamente segura, né, porque é. a, a segurança que a produção pecuária, a produção de gado traz, ela é absurda comparada a outros setores é, da economia. com todos os por revés ainda é muito exatamente, seguro. Né? Exatamente.
0: E aí que você, você comentou ali, né, busca a, a, a formação, busca o conhecimento né, e retorna ao campo levando
1: isso, né? Essa, eu tenho eu E te tratar digo, como empresa, né, Luiz? Eu te digo que eu tenho outro divisor, um grande divisor de águas na minha vida, Aldinho. Eu fiz um MBA em gestão empresarial. É, eu saí totalmente do foco da, da produção uh, do agro é, de forma uh, propositada, que era estudar um pouco e buscar um pouco mais entender mercados, entender a administração, né? e outros conceitos necessários. Só que o meu objetivo quando eu estudei isso fora era trazer justamente para o agronegócio e é o que eu tenho uhum. feito, tentar é, mesclar, aplicar a parte técnica, a parte de gestão, né, propriamente dita, para a gente conseguir trazer um agro profissional, né, um agro é, chega de fazer as coisas de forma empírica e as uhum. coisas de forma é, não planejadas. Não tem mais espaço para amadorismo no agronegócio é o que a gente sempre fala, né? Totalmente necessário que é tu entender de planejamento, de administração, né? da tua fazenda porque ela é uma empresa também
0: é, isso aí a gente tem que bater palmas aí, a gente sempre fala e tem que bater palmas à Associação Rural de Lages que juntamente com a Fiesc, o Senar enfim... É... Fiesc Fiesc, perdão, uhum. Fiesc e o Senar trouxeram aí o projeto que é o Ateg, né? um projeto que, que é totalmente diferente, não é você ter que vir aqui na cidade é, né, buscar um conhecimento, não, eles levaram lá na fazenda. Exatamente. Esse conhecimento, e aí o Ateg é a assistência técnica e gerencial né, da sua fazenda, mais do que auxiliar na melhoria genética, né? É o objetivo principal é auxiliar nisso, né? No gerenciamento, né? É um belo. Você entender isso como um negócio, não é? Não é porque ah, mas a, a tadinha, é filha da mansinha, eu não vou, né? Não vou botar no manejo porque ah, essa daí já me deu dois, três terneiros, não precisa mais fazer nada. Não, entender como um negócio, como uma empresa, né? É, valorar isso nesse sentido também investir nesse sentido, né, tirar por terra o conceito de gasto, entender o conceito de investimento, né, porque tudo que você aplica no animal, né, é, não necessariamente ele retorna para ti é, de uma forma direta, né, pode ser de uma forma indireta, ah, você aplica mineral, eu dou só sal branco mesmo, tá, você dá só sal branco, mas você tem 60% de, de preenche, de repetição, eu dou mineral e tenho 82%, então você às vezes né entender todo esse processo. Ah, mas não é o um mineral, é porque você fez outra coisa não sei. O que. Cara, é, a eu... gente tenta dar condições para que tudo seja melhor, né? É
1: o que eu sempre falo, Aldinho. Uma uma fazenda ela é uma empresa, ela é uma máquina com diversas engrenagens. A gente precisa entender. Esse teu exemplo é fantástico, tal. Tá, o o programa Ateg ele revolucionou a pecuária cara. de corte e outras cadeias produtivas é, do estado de Santa Catarina, a exemplo de outros estados brasileiros Sim, também. É, cultura, é, 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 porque justamente faz entender isso, sabe? É, uma fazenda, ela, ela é composta por diversos é, fatores, tu tem que entender de nutrição, tu tem que entender de sanidade, tu tem que estar de reprodução do teu gado, então é, é, é a gestão que vai te permitir, é, é analisar indicadores, é ver, cara, eu, eu, vou, eu vou investir quanto em pastagem nesse ano, uhum. mas... É, por quê? <risos> Ou melhor dizendo, indo um pouquinho mais a fundo, né? É, quantos hectares de pasto é. eu preciso para atender a demanda do meu rebanho? Isso é congestão. É, e
0: a pessoa ah, não vou investir no pasto, né? ah, não, não me dá nada de dinheiro. Cara, mas que 10 animais a mais repitam, já pagou o teu pasto longe. Não tem dúvida. Né? Então, é, é, todo, é, é tentar entender todo esse processo. E o mais bacana do ATEG é que a visita é individualizada. Você vai em cada fazenda, em cada propriedade, Vê a necessidade, né? Uma pessoa de fora enxergando, especializada, com conhecimento, Exato. enxergando as tuas dificuldades e tentando te auxiliar. E isso é individualizado. Quando você tivesse uma palestra aqui, por exemplo, se fosse, se fosse um curso aqui na, no sindicato, como vários outros cursos que tem, que são muito bons também, mas fosse um curso de final de semana, vai ser falado de uma forma geral, né? Lá não, lá é de uma forma específica. Então, cara, olha, parabéns mesmo a, a, ao sistema é, FAES, que aí é o SENAR, que é um baita de um programa que tem revolucionado. Mas entrando já no nosso assunto de hoje, já divagando um pouquinho, ah, né, Luiz? É. A gente sempre né, gosta de, de, da prosa e de ficar divagando algumas coisas. Entrando no nosso cenário pecuário mesmo, para nós entrar bem no nosso tema. Como tu vê é, essa essas baixas de preço que foi esse ano, né? Essa, eu acho que a adequação do mercado, melhor dizendo, né? esse ano, que levou a uma baixa é, na valorização não só do terneiro, como das fêmeas de reposição, né? do boi gordo, da vaca gorda, e, e, e claro que, que o animal bom se defende, mas mesmo assim se defendeu né? de uma forma menor do que vinha se defendendo. Como tu vê isso... Hoje nesse cenário atual e a prospecção aí mais para frente, tudo, não temos uma bola de cristal, mas alguns algumas coisas a gente consegue enxergar aí no mercado
1: futuro também, né, Luiz? É, é a gente que tá atuando bastante é, no sul, né? E tem muito contato e uma interação com o pessoal aí que Brasil afora, né? A gente sempre tem colegas e amigos que que atuam, então a gente tá nem tu disse, bola de cristal não tem. Se eu soubesse as respostas imediatas, eu não, não, não ia não, nem aqui, talvez, agora. Ia tá né? jogando a Mega Sena. É, então, assim, ó. É, Aldinho, tem um contexto é, muito grande que não é de agora, né que, que fizeram esses preços recuarem a tal modo. É, a gente ainda sofre consequências de uma crise econômica global o em Indiana. razão de uma pandemia né? é, que passou graças a Deus, mas as, as consequências ficaram ainda é, a gente teve diversas Complicações no mercado internacional, é, tivemos, ainda, ainda tem uma guerra. Né, é, é, ainda isso para piorar ela, um pouco ela, mais, ela, ela quando interviu. vinha mais ou
0: menos as a abóbora se ajeitando na carreta.
1: Teve mais, mais essa, isso. então assim, é, para contextualizar um pouco dos porquês dessa redução. Tá? É, o consumo per capita de carne bovina, ele caiu no país quase 30%. Nesse, nesse período aí que passam aí um ano e pouco, dois para cá. Então assim, ó, a demanda interna caiu muito. Muito, 30% né? é, é bastante coisa. E o mundo também reduziu e por vários motivos se reduziu o consumo de carne. A gente teve um embargo é, no início do ano da China, se a gente lembrar, Sim. também interferiu. Tá? Então, tem um contexto que a demanda por carne no mundo ela deu uma. No Brasil e no mundo ela deu uma recuada, É uma, então, é um, é uma velha lei de mercado, é oferta e procura. Se tu tem uma oferta de, do produto, tá, ela tá grande, né? E tu tem baixa procura, o que, que vai acontecer? Vai cair o preço, não tem como fugir disso, né? Então, é, é, as explicações começam por aí. Dando ordem, eu me preparei aqui para nossa, nossa... Peguei algumas informações pra gente conseguir aqui falar em cima de números, tá, Audinho Olha só, em abril de 2022, a tonelada de carne é, bovina para exportação china era de 7.500 dólares a tonelada, tá? Em janeiro desse ano, em janeiro de 2023, ela caiu para 5.500. É uma tá? queda então, bem é... significativa, 30, quase 30%. Exatamente. Né? Então, a, 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 o, o mercado como um todo ele recuou e o que, que aconteceu? Em, em, a nossa, o preço... Foi todo o preço do terneiro, preço do boi gordo, da vaca, foi... É, né, se recua veio... recu a exportação, foi... sobra
0: no mercado interno, o mercado interno está consumindo menos... Reação em cadeia, baixa preço. Não, teve,
1: não teve escapatória, uhum. tá? Então, a, o, os porquês, eles começam aí, tá? É, e aí, assim, ó, tem, tem mais coisa que a gente, quando a gente começa a falar de, 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 de mercado de carne, né? A gente tem que entender algumas coisas é, também para entender o nosso panorama sul, né? Especificamente Serra Catarinense, tá? Olha só, Aldinho, o rebanho brasileiro tá? bovino é de 225 milhões de cabeça de gado. Sabe é quanto mar. Santa Catarina tem? 4 milhões e meio, tá? É 2% do rebanho é muito pouco em frente tá. ao Rio Grande, do Central. Sul, exato, Rio Grande do Sul. Exato, o Rio Grande do Sul tem muito, mais, tem 11 milhões. Tá? É 5% em relação à produção total. Então, nós não <risos> É o somos... dobro que nós, mas ainda é. é então 5%. a gente é, 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 é. A gente abate. Santa Catarina abate 1,6% da carne. Consumido. No, é, entende? Do total de carne abatida Sim. no país, 1,6% é catarinense. Então a gente é pequeno. Então não tem, nós não temos volume. Nós, 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 é, nossa estratégia... Não mandamos no preço. A, seguimos nós, o fluxo que, que vem lá de cima. Ou trabalhar né? uma estratégia competitiva que eu consiga agregar valor, que é coisa que a gente Aí tem é bastante é. coisa para conversar, que é, cara, como que eu vou explorar o um mercado para agregar valor? Porque em escala, volume, trabalhar com baixo preço... Não, não consigo.
0: E se você falar com alguém, qualquer pessoa, cara, que você vá em qualquer litoral aqui você falar assim, ah, mas a litoral catarinense, né? Vai em qualquer praia e diz assim, é... o que que tem a carne da serra? A carne é a pasto, né? É diferente. É... Cara, a gente já tem uma... Uma propaganda natural, né? A gente não vai fazer frente ao boi China, a gente não vai fazer frente ao boi do Centro-Oeste. Óbvio que não vamos fazer não frente, como. não tem como. Mas nós podemos fazer frente a uma carne é, prime, uma carne diferente, uma carne né, que você não ligue pagar 150 o quilo da picanha, por exemplo. Tem muita gente que, que consome isso. Como a gente tem um volume menor, vamos se especializar naquilo que tem de melhor. Né? Fazer um boi precoce, fazer né, uma carne prime aí, que eu acho que é, que
1: é mais ou menos né, dentro disso que você tem, tem dito. Né? Eu vou te fazer um aqui também, trazer dois números aqui que, que são é, bastante. É interessante da gente é, observar. Tá, isso aqui, é um, isso aqui eu peguei em embasamento de uma, de uma palestra que eu escutei recentemente do economista-chefe da, da Farsul, no Rio Grande do Sul, Antônio da Luz. Cara, e é também muito bom da gente estar tá acompanhando traba o trabalho deles, né? É, olha só, a preço da picanha, tá? Preço da picanha, isso no Zafari, mercado, análise, análises no mercado Zafari, Rio Grande do Sul, tá? O quilo da picanha gaúcha, R$ 82,00, tá? Na gôndola, ao lado, picanha do estado de Rondônia, proveniente de Rondônia, a 55 reais uhum. o quilo, tá? 30% menos. Então, assim, ó, cara, não tem como a gente competir com o preço. Não. A carne desce de Rondônia para Rio Grande do Sul. É quase na metade do preço. Com, exatamente, <risos> entendeu? É porque não Sim. tem como comparar tem. a escala de produção uhum. tá? em estados. É, pega assim, ó. Tu pega, tu pega Mato, se tu pega Mato Grosso, Goiás e Pará. Tu Nossa, tem quase um 60% que é, do rebanho nacional. É, um que é então, assim, eu, eu, eu tive a feliz oportunidade de, de, de atuar em Rondônia. Tá? Eu trouxe esse exemplo para gente, a gente conseguir comparar. É, cara, eu, eu visitei confinamento de 25 mil bois, Aldinha. Nossa. Um único confinamento com 25 mil bois. Então, assim, a, a escala, a, a produção dos caras é totalmente diferente. É eles um conseguem trabalhar com preço porque eles têm o volume para diluir preço, custo fixo. Entende? Isso, Nós não temos.
0: Sim, isso é um assunto que a gente tem que voltar, né? A gente já está se encaminhando para o fim do nosso Nossa. primeiro bloco. É muito rápido, né, Luiz? É muito rapidinho, mas, enfim, uh, no segundo bloco aí a gente já vai entrar um pouco mais nisso, né, nessa questão de mercado, entender um pouco mais também o, o abate de fêmeas, o que consequências isso trarão para o mercado futuro, que eu acho que, que também é uma coisa que a gente consegue vislumbrar tá mais para frente, né? Lá, então, é um segundo bloco aí é, promete ainda... Muita, muita coisa em relação a, a esse mercado pecuário aí, que ainda é um mercado muito seguro, mas não permite, como o Luiz mesmo falou, não permite mais amadorismo, né? Então a gente volta já já para o nosso segundo bloco. Fique ligadinho conosco. Olá, ouvintes do RC7 Agro e aqui da RC7. Nós estamos voltando para o nosso segundo bloco, Nessa prosa boa e bacana que tava esquentando já no primeiro bloco, ali a prosa já tava seguindo um caminho bem bacana sobre sobre pecuária. E aí, né, obviamente a gente teve que fazer esse break rapidinho, né? Falamos aí no primeiro bloco o nosso querido amigo Luiz Henrique Correia, ele que é engenheiro agrônomo e também consultor aí na parte de pecuária de corte, né? Acho muito bacana isso, ele né, um rapaz muito empreendedor de muito, muita boa fala né? a gente agradece muito Luiz a tua, a tua presença aqui, muito obrigado no primeiro bloco contamos um pouco da história do Luiz né, e tudo mais, de como essa paixão começou cedo né, já de berço e aí falamos, entramos um pouco no mercado Pecuário também. E aí que chamou bastante a nossa atenção foi os números que o Luiz nos trouxe né, no primeiro bloco aí, que Santa Catarina representa aí 2% da, da carga de animais de bovinos do Brasil, né? Rio Grande do Sul 5%. Nós não representamos nem 2% da escala de abate brasileira, né? E aí, o que fazer então, Luiz, em relação a isso? Como se diferenciar então no mercado? Né, na, na tua visão, obviamente, como a gente tentar se diferenciar falando especificamente, então, para nós aqui da Serra Catarinense. O que, que é que tu vê em todas essas tuas andanças aí de Rondônia aí, do, do Iapoca, Chuí? Brasil, afora.
1: <risos> Aldinho, a palavra é justamente diferenciação, tá? A gente não pode, é inadmissível no, no ponto de vista de estratégia comercial é, enquanto sulistas, nós, nós focar em redução de preço. Tá, nós, nós temos carne que pode ser é, o valor pode pode ser agregado a gente pode cobrar mais caro por uma carne inclusive comparar uma carne de rondônia porque a nossa carne realmente é melhor tá mas a gente tem que saber acessar e comunicar o mercado que a nossa carne realmente é melhor tá então assim ó é, é, o o pilar disso tudo porque carne boa a gente tem boi bom a gente tem hoje Genética o produtor, o produtor rural da Serra Catarinense ele tá dando banho em muita região porque sim a Serra investiu e segue investindo em qualidade de gado a já vista e tantas fazendas conhecidas né é inclusive muitos clientes meus que depois eu vou agradecer é, é, então assim ó a qualidade a gente tem a gente precisa comunicar o mercado Aldinho com é, precisa comunicar com as nossas não saber da qualidade A nossa a carne. produção prioritariamente, é, ela é feita a pasto, isso confere sabor de carne, que não tem comparação de um boi engordado a pasto, inclusive com possibilidade de suplementação, mas não tem comparação a um boi confinado em alto grão, por exemplo. Até a graxa é diferente. A né? cor da graxa é <risos> diferente, a textura da carne, o sabor Sim. da carne é realmente diferente, e isso confere outros atributos, tá? não, é, não é só a qualidade da carne propriamente dita, a gente tem que saber comunicar ao mercado, ao consumidor, lá na Frente que não, tem, não conhece nada do agronegócio, tá? Que um boi produzido a pasto ele tem bem-estar, tá? Ele tem é, é, tem todo um apelo ambiental de proteção ao ambiente quando a gente consegue fazer uma Deus. produção a carne a pasto, sabe? E isso tem. tem, tem se, o, o mercado quer isso, mas nós precisamos dizer. Não tem propaganda nos, na, na mídia, não tem propaganda nos grandes veículos de comunicação. Que sim, o produtor rural é quem mais preserva o meio ambiente. Hoje é o produtor rural, Com nós certeza. temos que noticiar isso aos quatro cantos, cara. Nós temos que falar isso. Tá? Santa Catarina tem outras, tem tem outras vantagens fantásticas comparadas a outros estados. A gente tem um rebanho rastreado. Cara, os outros estados, a maioria não <risos> é, tem. Hein, então a gente tem como comunicar e se colocar. A nossa carne não importa. Você onde. sabe onde nasceu? tudo certo, né, tem cooperativas aqui que
0: trabalham com rastreamento até de medicações exatamente, então você tem um, um QR Code lá que você acessa, você sabe tudo que foi feito naquele animal todos os procedimentos que ele passou, então
1: é, 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 é isso é esse é, o caminho, a, o caminho é esse cara é mostrar pro mercado que a gente tem sim um produto diferente tá, é Claro, é preciso fornecer esse produto com regularidade, mas isso aí é um desafio técnico. Inclusive, a gente pode vir falar outros momentos sobre, sobre o tema técnico, né? Que a gente está falando um pouco mais em estratégia, em comercial, Sim. em marketing é, voltado para o agronegócio. É, mas a gente tem que, tem que entender isso, cara. Tem, tem, tem que levar essa mensagem, porque, de fato, ao comunicar isso para o consumidor, a chance dele querer <risos> é, é muito maior. E tá? o boca a boca
0: leva o restante da, da, da informação, né? Exato. Porque a gente... Olha, cara, cada vez que, são poucas as vezes a gente não desce tanto pro litoral assim, porque tu sabe bem quem tem, quem tem propriedade e às vezes não consegue sair tanto, né? Você tem que estar tá ali atento, mas sempre que a gente vai e leva uma carne daqui, ou eles
1: perguntam: "Ah, de onde é que é?" Eu digo, "Não, é lá da, é, Chama né? atenção. Cara,
0: aí é, é diferente. Nossa, meu Deus, uma carne da serra, não sei. Então a gente e já o tem. O consumidor
1: mesmo, né? ele adora uma coisa, o chamado storytelling. Que, que, o, que, que, o que as pessoas gostam? Cara, as pessoas gostam de te ver falando, não, olha aqui, ó. Essa <risos> picanha aqui Ela é produzida na Serra Catarinense, tá? Ela, são bois engordados a pasto, tá? Animais que Soltos, né? precoces, de raças europeias, de extrema qualidade, a gente dá uma suplementação controlada. Esse animal é abatido até no máximo dois anos, é um bicho bem novinho. Não, bem olha precoce. a maciez dessa carne aqui. Cara, já deu vontade de... <risos> já, já deu vontade de queimar Nós a carne. Nós saímos daqui e vamos, vamos fazer... fazer o churrasco, falar com o churrasco. <risos> Entendeu? Então, é, 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 a gente tem que saber mostrar é, isso aí, tem, sabe? Tem tem... Infelizmente, o que que acontece... O que pega na mídia, na, a grande maior parte da mídia do agro. E até queria parabenizar vocês por esse programa, cara, para mostrar que tem um ah, agro legal. pujante tá e, e, e comunicar isso. Pra... Mostrar que, é, que o agro é, é
0: do bem, porque, né, cara? Porque vendem, vendem uma coisa muito ruim do agro. Só né? o que a gente se... vê é
1: queimado, é né? devastação, é desmatamento. E não, cara, isso aí é uma, é... o agro
0: ele preserva. Isso é uma coisa muito particular
1: lá para cima, é, né? Em alguns locais ainda, não é geral. Não dá para generalizar porque não é geral isso tá e e assim Aldinho é uma dica tá eu, isso eu, eu queria também passar um, uma mensagem assim ó a, o pessoal me fala tá e preço cara eu não, eu não consigo dar uma perspectiva não não posso não, quem você eu para te dizer com assertividade que preço vai ter o boi em outubro mas eu posso te dar um padrão tá? Normalmente, se a gente pegar o histórico dos últimos 15 anos, é, a gente tem uma tendência que o preço do boi entre final de agosto, até outubro, ele tende a cair, uhum. tá? Isso Muita é... saída de lavoura, enfim. Isso aqui pra nós, pra nós é o é. principal fator, tá? No Brasil, afora, que é do Paraná pra cima, no Brasil o tropical, é, os, é, a, é a finalização dos confinamentos, Sim. então tá chovendo, chovendo chove, carne, chove é. carne no mercado, na saída do gado do confinamento, que tem ó, o Brasil tropical, de março a setembro, não chove, é a hora que os caras confinam, Sim. porque os confinamentos estão a céu aberto, então não tem como confinar na chuva, na, na época da chuva, claro. faz muito barro. Então, com de março, a, a abril ali até agosto para setembro. Então, a, coincide, seca, né? coincide... O nosso final das pastagens <risos> aqui do sul co coincide com o final das secas no Mato Grosso e, e, e Cerrado e, e até a parte da Amazônia. Então, tem muito produto. Então, assim, ó, é, se a gente conseguir fugir dessa janela, é uma chance, é uma tendência do preço cair lá. É. Nós temos que montar estratégia produtiva. Esse é o termo que eu gosto de usar. Produzindo cedo, né? Produzindo cedo, correr contra a onda Mercado, mercado que a outra entrega...
0: janela que também tem de, de diminuição um pouco de preço é ali fevereiro, março que também é uma é. janela de bastante né, colocação de animais para abate de uma forma geral né? exatamente então a gente tem que eu, eu sempre lembro que o, o pai o Edson Araújo que é o nosso vizinho lá da coxilha sempre fazia nesse sentido e falava, cara o melhor preço que tem é final de novembro e início até 15 de dezembro por causa das praias, por causa do Natal, por causa não sei que maior consumo, maior enfim. consumo, então a demanda aumenta, né, de pedidos acaba melhorando um pouquinho mais. Claro que hoje a gente sofre interferência de muitos locais, né, é, essa globalização. Muda as coisas lá na China, na Europa, enfim, muda para nós também. Então não é tão regionalizado assim, né? Mas de certa forma é buscar esse gargalo aí, como tu diz, né? E tu
1: tem que ser eficiente dentro da fazenda, cara. Tem que ter pasto de qualidade em alta oferta. teu boi tem que ser produzido a baixo custo, yeah. certo? Então se tu for eficiente tu conseguir fazer isso aí... Claro, tu vai ter um momento que o preço recua, tem um momento que o preço é melhor, mas tu vai ser eficiente, trabalho o preço dentro da fazenda. Esse é o dever de casa. dever de casa do produtor rural é trabalhar dentro da fazenda. Depois, mercado, quem conseguir, muito melhor. Com certeza. Mas o nosso dever de casa é trabalhar gestão e organização interna.
0: E esse ano, Luiz, entrando também nessa questão de escalas de abates e tudo mais, como que tu vê essa questão... Do abate de fêmeas, né? Mato Grosso superando Record. o abate de machos. Santa Catarina sendo o quinto estado, por mais que tenha pouco rebanho, mas o quinto estado que mais abateu fêmeas. Então isso é um reflexo interno também, de um mercado ainda pequeno, mas, mas também um reflexo interno. Como é que você vê tudo
1: isso? O que é que tu prospecta? Eu pro vejo futuro? isso com muito bons olhos. Isso é está é, é, nítido que o velho ciclo, os ciclos da pecuária, eles, ele está ele acontecendo... Quando o abate de fêmeas é intensificado, o que, que vai acontecer num curto prazo vai de faltar tempo? Vai faltar terneiro. Vai faltar terneiro. Se faltar terneiro, falta matéria-prima. Se falta matéria-prima, aumenta o preço. o preço. Então, assim, ó, é, é, a gente tem que olhar as coisas, é, olhar o copo meio cheio, <risos> sabe? Se, <risos> se tá ruim o preço agora, cara, é hora de eu deu formar um rebanho. É hora de investir. É hora de investir, é hora de capitalizar em Nunca gado. Nunca comprou uma atriz tão barata. É hora boa de investir assim. em genética, é hora de investir <risos> em melhoramento do gado. Investe, compra compra gado de qualidade agora que o preço não está é, tão favorável. Por quê? Porque ali na frente ele vai, vai recuperar. Tu pode ter certeza que vai.
0: É, e a nossa... É, a, o nosso investimento sempre é para dois anos após, né? Você, você compra uma novilha de dois anos agora que você vai emprenhá la em outubro, por exemplo, para criar em mês de julho. Então você vai vender esse terneiro em 2025. Exato. Em abril então de 2025. o teu investimento desse ano É para 2025 E quando se prospecta assim, o, o maior preço do terneiro Que imagina-se que aconteça 2025, pelo reflexo Desse abate de fêmeas Claro que é uma prospecção, né? não é uma certeza Absoluta, Exato. mas assim O ciclo ele acontece, não adianta que ele vai Acontecer, e é dentro disso Que tu falou, né então Eu, eu também acredito, acho que anos difíceis São anos para Se pensar em crescimento Exatamente. Né? Para você que tem, né? Pra você que não é aproveitador de mercado, porque também nada contra, mas tem muita gente que ao ah, preço tá bom, então vai lá e investe, não sei que né? Ah, o preço baixou, vai lá, vende tudo, já desfaz. O cara tá ali pra aproveitar o embalo do mercado. É, e, é diferente e... da gente, né? De, de produtores que têm seu rebanho consolidado, né? Define exatamente o que tu vai produzir. Também não adianta ficar pipocando. Ah, agora o boi tá ruim, vou produzir terneiro. Agora o terneiro tá ruim, vou produzir boi. Agora não sei o quê. Agora... Tu vai estar tá sempre
1: correndo atrás. Tu vai estar tá sempre e não chega nunca, né? Tem uma, <risos> eu, eu, eu costumo, eu tenho, tenho falado é, bastante uma frase, né? Se tá bom, se tá, se tá ruim. Agora, se tá ruim de vender gado, e é verdade, tá bom de comprar. Claro. Então assim, o cara, se tá, tá, vista. Não, não segura gado, tenho um gado gordo, vende teu gado gordo, é, repõe, compra uma reposição, faz esse gado ganhar peso dentro, tá fazendo investe em pastagem, tu vai ter ganho. É, foi uma, uma
0: análise que a gente fez junto com o Diogo Hoffman também, que é o nosso veterinário Grande amigo da, veterinário da TAG, uma análise que a gente fez, a gente botou a vacada para engordar agora para comprar de cria, ou seja, para o que, que falhou na realidade não falhar, né? Então aproveita isso, que está ah, valorizado baixo o, o gado gordo, mas está baixo também o de cria. É isso aí. E você não vai perder, né? O, esse animal, se o, ano, se o ano que vem não criar, também não é um problema, que já entra na lavoura, já vende também. Então você gira a, a tua propriedade né, de uma forma muito rápida e com menos dinheiro do que precisava girar o ano passado, que era muito mais, né? nós temos matrizes aí ano passado custavam quase o dobro do que está custando esse ano né porque o mercado tava né realmente um pouco acima da normalidade mesmo né tava bom para para os produtores mas muito ruim para os confinadores também e esse ano é um ano para investir e um ano de confinadores também, né, da hora deles também, né, comprarem num valor venderem mais ou menos perto disso começou a valer a pena, começou, começou. a valer a pena começou. novamente porque é, eu conversava com alguns confinadores ali de curitibanos enfim, aqui de Lages também, que ele fala, cara, não posso pagar 20, muito mais do que 20% do preço que eu vou vender porque senão não vai fechar a conta e eles estavam tendo que pagar isso porque a reposição estava muito alta, né? Então puxa aqui vai dali, a gente não teve prejuízo, teve um lucro um pouco menor do que talvez tivesse em relação no passado, mas ninguém teve prejuízo nesse sentido e eu
1: acho que o mercado deu uma regularizada também que que era importante também acontecer, e né? Luiz? cada vez mais, Aldinho, vai sobreviver no mercado quem for profissional, quem buscar conhecimento <risos> e quem aplicar gestão dentro da propriedade. Tá? E um, aí dentro disso tá o que tu
0: faz, o, o que tu faz, eu né? defendo... A tua empresa, é, eu, eu né? Faço, Posso chamar
1: assim que é a tua empresa, né? Exatamente, exatamente. Hoje, felizmente, já não, já não é uma empresa de um homem só, a gente tem... Ah, que tem a, a equipe <risos> tem, tá crescendo, graças a Deus, Isso. é o nosso trabalho, né? A gente tem, tem conseguido fazer a coisa Isso acontecer. É evolução, né? E eu sempre digo, eu vou Repetir uma frase de um professor, é, do antigo professor meu, que sempre falava: Eu sou o cara que 18 horas por dia fala e pensa em pecuária. E as outras 6 so horas eu sonho com ela. <risos> Olha aí, então é uma paixão de... pra vida é, mesmo, né? O é, cara vive isso, não adianta, Sim. né? Cara, de noite, é de noite, em função de cliente e, e, e pensando, né? Como. E essa tua, essa tua atuação, ela não só uh, na gestão,
0: né? Dos animais em relação a tudo, estação de monta, vendas, escolha de animais e tudo mais, genética, como também em questão de pastagens e tudo mais, você presta
1: uma assessoria completa nesse sentido. Eu vou deixar um convite para quem está nos escutando. Fique à é, me seguir pelo Instagram, LHS Underline Correia. Se tu digitar LHS, já vai aparecer ali um rapazinho de verde ali no um pasto, tá? LHS Underline Correia com I. Eu é o é... do Willis Correia. É... <risos> então, assim, ó, é, ali a gente. Ali vocês vão ver justamente isso que você está falando, Aldinho. É, o meu dia a dia é justamente esse, tá? É, é da assessoria técnica para pecuária de corte, é, nos diversos assuntos que envolvem, né? É, seja manejo de pastagem, seja nutrição para quem faz suplemento, é, esse planejamento reprodutivo, planejamento sanitário das fazendas, né? É, 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 é trazer organização aos processos produtivos dentro da fazenda é, e antecipar as coisas, Tá? Foi o tempo de fazer para depois ver o que acontece, que resultado gera. Não, a gente faz tudo antes, planeja, bota no papel, faz conta, para daí fazer. É isso aí,
0: é. eu acho que é muito bacana e é um tema que a gente precisa voltar aqui a conversar, não, não, né, um vamos, um grande vamos, vamos ajustar comigo. aí pra tu vir aí semana que vem novamente pra gente falar especificamente sobre pastagens na nossa região, acho que tu tem uma bagagem muito boa nesse sentido, a gente conversou bastante, né, aquele dia sobre isso, é, mas eu queria ainda, pra gente já, já tá se encaminhando aí pros tá nossos aí. três minutinhos finais, é, aqui da região serrana, você atende Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná também?
1: Não, Paraná não. Atualmente, Rio Grande do Sul e não. Santa Catarina. Exato, os dois estados. Aqui
0: estates. na nossa região serrana, assim... É não sei se tu pode falar, enfim, mas quais são os clientes, assim, eu, eu, eu já conheço alguns, né, sei que são conhecidos, mas eu acho que isso embasa Boa. muito o teu trabalho
1: também, né, e acho que é importante o meu falar. o trabalho e prestigia a minha Sim, turma, que é eu, aí, eu, eu fala tenho aí. muito mais do que clientes, eu tenho amigos, é. né, desde 2016, de 15 para 16 eu comecei a vir para cá e, fui, e fui, com, fui fazendo nome aqui e, e fazendo um bom trabalho, um trabalho sempre muito sério e fazendo amigos, né, então assim, eu não posso deixar de de, de deixar um, de, de, aqui um grande abraço né é, Pra para minha turma eu, eu tenho a minha turma de lages né eu tenho um, um clientes clientes específicos de lages né fazendo a mãe rainha fazendo a zg fazendo a santa ana Fazenda Ramada, Fazenda Pinheirão, Fazenda Rincão do Buchá, Queijaria Cuxilha Rica, Fazenda Restinga Seca e um forte Sim. abraço, <risos> né? O <risos> amigo Ruja, que Nossa, a ele que devemos, bacana. eu estar aqui, Sim. foi o Ruja que nos apresentou. <risos> né? Então, a minha, essa aqui, minha turma aqui, a turma lagiana, ah, vamos dizer cara. assim. E tem mais ah, gente. Aí diz muito do teu trabalho. Tem, tem, Nossa, tem. Nossa, diz muito. É uma que trajetória, são fazendas, é uma trajetória, né, né?
0: Muito, muito, né? Vamos citar aí... É, sem, sem menosprezar nenhuma delas, mas fazendo a mãe Rainha, fazendo Ra a mãe a fazenda Ramada, enfim, são fazendas aí conhecidíssimas do nosso do nosso público, né? A mãe Rainha fazendo um trabalho excepcional aí no Aero Foil Brafor, a Ramada também com o FIFA lá, né, fazendo fazendo também é, um trabalho bacana também, né? Bacana, investindo, né? É, investindo bacana, uma, uma vez teve um recorde aí numa venda de uma fêmea da, da Fazenda Mãe Rainha, quem comprou foi, foi a Ramada então Cara, muito, muito, muito legal isso, né? É, Mostra. A gente sempre
1: fala, na vida tu planta é. aquilo que tu é. né? Tu colhe aquilo que tu planta. Então, então, esse nosso pessoal aí, a gente fala, é, são, são, são fazendas, são, são é, exemplo, né? De, é, de quem tá investindo em qualidade e virando referência, nacional, é. né? virando referência nacional, né? Estão virando referência nacional em produção de gado.
0: Conhecimento, serenidade e responsabilidade. Exatamente. Isso aí eu acho que define muito, né? Luiz! Muito obrigado. Já passou, cara, o tempo, já passou. É incrível como a prosa quando é boa ela voa, né? É... é assim como no futebol, né? Quando o jogo é bom, passa rápido, passa... né? Luiz, muito obrigado eu de coração agradeço, tu estar tá aqui, né? Deixo aí um minutinho para tu fazer as tuas considerações finais, abraços, enfim, mais alguma coisa que tu queira falar que a gente não acabou não abordando.
1: Não, eu, eu agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar tá aqui falando um pouco do meu trabalho. Né? É, sempre que vocês quiserem, posso voltar pro próximo programa? Contem comigo mesmo e sempre, sempre que quiserem, cara. É um prazer. Claro, a gente é, foi, Tentamos por dias, né? É, fechar nossa agenda aqui, conseguir é, é, nos encontrarmos. Felizmente estamos aqui, então, é, contem comigo, é um, é um prazer, é um, realmente um prazer estar tá aqui. E, e quem quiser aí acompanhar o nosso trabalho, ou, é, chamar ali no Instagram, é, conversar, perguntar, né, trocar ideia, a gente está aqui para aprender também, né mostrar um pouco da nossa experiência, mas a gente também está aqui tá para aprender é, e trocar, trocar ideia aí com, com a turma. tá é Então, eu te, te agradeço bastante mesmo e... E até uma próxima. Até uma próxima, brigadão mais uma vez, Luiz. E essa é a nossa grande
0: função aqui no RC7 Agro, é dar voz ao agronegócio. Então, uma boa, bom resto de semana a todos aí, fiquem com Deus.
1: Valeu.